0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής, υπεύθυνος του ιστορικού αρχείου των εφημερίδων Το Βήμα και Τα Νέα, και ακούτε το podcast Το Βήμα στην Ιστορία. Τη ψηφιακή ηχητική εκδοχή της έκδοσης της εφημερίδας Το Βήμα, Βήμα στην Ιστορία, με την οποία παρουσιάζονται και αναλύονται σημαντικά γεγονότα, πρόσωπα και πτυχές της ελληνικής ιστορίας, κοινωνίας και πολιτισμού. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της συζήτησή μα για τον ελληνικό μεσοπολέμο, με αφορμή τον τόμο Η δυσκολη δημοκρατία, η Ελλάδα του μεσοπολέμου που κυκλοφόρησε πρόσφατα με το βήμα και μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Μαυρογορδάτο, που υπηρέτησε ως καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Σωτήρη Ριζά, διευθυντή ερευνών στο Κέντρο Έρευνας Ιστορίας Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και τον Τάσο Σακελαρόπουλο, διδάκτορα Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνο ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη στο πρώτο μέρο τη συζήτησή μα, ορίσαμε τον Ελληνικό Μεσοπόλεμο, μιλήσαμε για τη δημοκρατία του Μεσοπολέμου και αναφερθήκαμε σε κρίσιμα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα που εξελίχθησαν μέσα σε αυτόν. Να πάμε τώρα στην ανταλλαγή πληθυσμών. Η ανταλλαγή πληθυσμών αποτέλεσε ένα αμφίβολα το προσωπικό και οικογενειακό δράμα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, όμω με μία ίσω κοινική να την πούμε έτσι πολιτική προσέγγιση, κύριε Ριζά. Τελικά ω μέτρο που εφαρμόστηκε υποχρεωτικά σε εκατοντάδε Έλληνε και Μήπως διευκόλυνε την εξέλιξη της Ελλάδας
1: λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται κατά κύριο για το τέλος των αυτοκρατοριών Οι περισσότερες πολυφινικίες αυτοκρατορίες καταραίουν με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με το τέλος του πρώτου παγκόσμιου πολέμου και αυτή είναι και η περιπτώση της συνθήκης τη Λωζάνης ρυθμίζει ακριβώς μεταξύ των άλλων το τέλος της οθומανικής αυτοκρατορίας λαμβάνοντας αυτό υπόψη λαμβάνοντας υπόψη τι αντιλήψει που επικρατούν τότε ότι εδώ δημιουργείται ένα σύστημα εθνών κρατών και ότι ευκτέω είναι να υπάρχουν όσο το δυνατόν ομοιογενέστερα από εθνοτική άποψη έθνη κράτη και λαμμάνοντας υπόψη και της. Και εξελίξει το πεδίο τη μάχης, δηλαδή λίγο πολύ αυτό το θέμα αποφασίστηκε από την έκβαση του πολέμου. Δεν μπορεί να φανταστεί κανεί, δηλαδή ότι ο ελληνικός στρατός ετήθηκε το 1922 και ότι η... Του, και αυτή η νέα εκδοχή των Τούρκων εθνικιστών που επικρατεί θα ανεχτούν μειονότητε στο έδαφο του. Λαμβάνοντα όλα αυτά υπόψη, καταλαβαίνει κανεί ότι δεν υπήρχε μια καλύτερη λύση. Δημιουργούνται δύο κράτη τα οποία εθνοτικά είναι ομοιογενή και κατά την αντίληψη των μεγάλων δυνάμεων τη εποχή είναι ίσω και ο μόνο τρόπο για να εξαλειφθούν πιθανέ αιστείε συγκρούσεων για το μέλλον. Συνεπώ, θα έλεγε κανεί ότι πράγματι ήταν το θεμέλιο για. Μια ομαλή εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1923 και μετά. Γενικά θα έλεγε κανείς ότι δικαιώθηκε αυτή η αντίληψη. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι στην πορεία του χρόνου σαφώς το τελικό αποτέλεσμα είναι τεροβαρές. Με την έννοια ότι απομένει μια μουσουλμανική μειονότητα στην ελληνική επικράτεια Περίπου όπω προβλεπόταν τότε με τη συνθήκη τη Λοζάνη. Από την άλλη πλευρά, δεν έχει απομείνει στην ουσία. Η Ελληνορθόδοξη μειονότητα στην Τουρκία, ιδίω στην Κωνσταντινούπολη, έχει απομείνει μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χωρί να έχει αυτή την αναγκαία δημογραφική υποστήριξη που θα εξασφάλιζε την καλύτερη λειτουργία του, την καλύτερη διεθνή του παρουσία.
0: Κύριε Μαυροβορδάτε. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό το
2: αγνοούν όσοι επιπόλαια κατακρίνουν Την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, ότι ο Ισμέτ, ο μετέπειτα ονομαστή Ινωνού, που εκπροσωπούσε την Τουρκία στην Λοζάνη, είπε για την ανταλλαγή των πληθυσμών ότι δεν συμφέρει την Τουρκία, διότι έτσι θα εξαθλειωθούν εκατοντάδε χιλιάδε Τούρκων που θα φύγουν από την Ελλάδα. Άρα, την Τουρκία τη συνέφερε να έχει απαλλαγή από του ελληνικού πληθυσμού, να εκδιώξει του λιγότερου
0: που είχαν μείνει
2: και να μείνουν και οι
3: Τούρκοι στην
2: Ελλάδα.
0: Κύριε Σακελαρόπουλε, ένα σχόλιο σε αυτό έχετε.
3: Η ανταλλαγή του πληθυσμού νομογενοποιεί την ελληνική κοινωνία, λύνει ένα θέμα πολύ σοβαρό για το μέλλον, υπό την έννοια των εσωτερικών ίσω εθνικών διεκδικήσεων άλλων λαών, δημιουργεί μία κατάσταση αρχικώ εξαιρετικά δυσάρεστη και ενοχλητική, μέχρι να επέλθει η όσμωση. Ωστόσο, καταληκτικά η όσμωση σαφώ ευνοεί την Ελλάδα. Οι πρόσφυγε φέραν μαζί του αρετέ και ένα κοσμοπολιτισμό ακόμα και για του λαϊκούς ανθρώπου που δεν υπήρχε εδώ. Άρα, η κουλτούρα επηρεάζεται και αλλάζει. Αλλάζουν και οι σχέσει μεταξύ των ανθρώπων. Ωστόσο, η εμφάνιση τη όσμωση θα αργήσει να έρθει κατά 50 χρόνια τουλάχιστον ο πρώτο δίσκολο μουσικό που έχουμε που αναφέρεται και στι δύο διαστάσει καταστροφή. Τη παλιά Ελλάδα και του Βουρσφίγγου είναι ο δίσκο Μικρά Ασία του 1972 του Καλαδάρα.
1: Ξέρει... και μια πέτρα για να ξαποστάσω.
3: Τη να και να ξεχάσω από Βγαίνει και εμεί στην δικτατορία που με έναν τρόπο προσπαθεί να δώσει μια άλλη τύπη πρόταση για το λαϊκό τραγούδι ή το δημοτικό τραγούδι. Σε σχέση με τι Χούντα που ήταν τα τσάμικα και τα πρόχειρα ελαφρολαϊκά. Άρα λοιπόν υπάρχει μεν η αλλά θα λέγαμε ότι αν κάτι άφησε πίσω του θετικό ο ερτασμό των 100 ετών από το 1922, ήταν ακριβώ η έννοια τη διατύπωση εκ μέρου απογόνων προσφύγων, τρίτη γενιά, μπορεί και τέταρτη, να πούνε ότι είναι πρόσφυγε, ενώ δεν έχουν πάει ποτέ σε εκείνα τα μέρη. Ωστόσο να διατυπώνουν αυτού του είδου την προέλευση, πώ θα λέει κάποιο είναι η κεφαλήνη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν είναι σταθετικά θα λέγαμε σήμερα πια. Αλλά μέχρι να φτάσει στα θετικά τα πράγματα είναι πολύ
0: δύσκολα. Πώ υποδέχθηκαν οι γηγενεί του πρόσφυγες? Έχουμε δύο κεντρικού παίκτε.
3: Ο ένα είναι, να το πούμε σχηματικά, ο στρατιώτη που εκστράτευσε τη Μικρασία, που ήταν από την παλιά Ελλάδα, και ο άλλο είναι ο πρόσφυγας που ήρθε από τη Μικρασία. Άρα έχουμε δύο αποτελέσματα ήττα, και για του μεν και για του δε, αντικρώμενου όμω. Και αυτέ οι ήττε είναι αντικρώμενε, διότι η παλιά Ελλάδα επί της κατηγορεί πρόσφυγες για την κατάρρευση της Μεγάλης ιδεάς Είναι παράλογο αυτό, αλλά συμβαίνει. Δηλαδή κάποιο πρέπει να φταίσει εισαγωγικά για την καταστροφή της Μικράς Ασίας και κανονικά δεν είναι πρόσφυγες αλλά επομίζονται αυτή την ευθύνη πρόσφυγες και τους την αποδίδουν οι ντόπιοι. Άρα λοιπόν, ενώ έχουμε την αντίδραση εκ μέρους των ντόπιων για τα οικονομικά, για τα ηθικά που λένε για τι γυναίκε. Σκεφτείτε ότι πολλοί άνδρες δεν γυρίσαν, αλλά οι γυναίκε ήταν περισσότερε. Υπάρχει μια ζήλια μεγάλη με τους πρόσφυγε και μια ένταση. Υπάρχει όμω και ένα βαθύ κομμάτι ιδεολογικό που δεν αφήνει του παλιολαδίτες να ησυχάσουν, βλέποντα του πρόσφυγε που έχουν έρθει. Αντίστοιχα, οι πρόσφυγε, απάτριδε πια ή επίλυτε με έναν τρόπο έχουν ξεριζωθεί απολύτω, χάσαν τη ζωή που είχαν εκεί. Δεν λέω ότι είχαν μια ζωή. Είχαν μια σαφέστατα ήσυχη ζωή και ασφαλή και πλούσια ζωή. Και έρχονται εδώ και πάνε στι παρυφέ των πόλεων, σαν πολίτε τρίτη και τέταρτη κατηγορία, σε μια κατάσταση εκμετάλλευση και μια απόλυτα δυναμία συγχρονισμού και σύνθεση. Δηλαδή, έχουμε χωριστέ εκκλησίε, σχεδόν χωριστά σχολεία και του πρώτου μεικτού γάμου αρχέ δεκαετία 50, 30 χρόνια μετά. Βεβαίω, έχουμε και τη μεγάλη άνοδο του Ρεμπέτκου τα χρόνια εκεί. Δηλαδή, τότε που συγκροτείται. Αυτή η λαϊκή μουσική που υπάρχει ήδη στον Πειραιά και από τη Σύρο και στον Πειραιά, και έρχεται μετά και όλο το κομμάτι τη Μικράς Ασίας με του Αμανέδε. Στην αρχή, οι πρώτε μέρε, οι πρώτε ώρε είναι κάτι τύπου δίνει μια διάσταση υποστήριξη, πραγματικά έτσι ζωντανή. Ωστόσο και στην υποστήριξη αυτή υπάρχουν διαιρέσει. Η Περινερόπη Δέλτα κατεβαίνει με χρήμα του πατέρα τη για να, να, λάβει, να οργανώσει ένα συσίτιο ενδιαιτήσει και σκηνέ στον Πειραιά όταν πρωτοστάνουν οι πρόσφυγε τον Σεπτέμβριο του 2022. Και η κυβέρνηση που είναι τότε βασιλική της το αρνείται και επιμένει να πάρουν τα χρήματα να τα διαχειριστούν εκείνα. Φίλοιος λοιπόν, δεν τα δίνει και αυτά να τα δώσει σε ένα association διαμαρτυρωμένων ιερέων Αμερικανών να διαχειριστούν εκείνη τη δημιουργία αυτού του σησιτίου και των ενδιατήσεων. Μετά λοιπόν την πρώτη εγκατάσταση που είναι σε σκηνές, το ύπεθρο, σε σχολεία, σε θέατρα, σε κινηματογράφους, οτιδήποτε είναι θα λέγαμε κτίριο και χώρος δημοσίας χρήσε Υπάρχει μια εξέλιξη που είναι πάρα πολύ σκληρή και πάρα πολύ συγκρουσιακή. Ταμπουρώνονται μεν οι ντόπιοι, τα ιδεολογικά και τα επαγγελματικά και τα υποτίθεται ηθικά, σε πολλέ αγωγικά η λέξη, και από την άλλη μεριά κλείνονται και οι πρόσφυγε απέναντι σε αυτό. Οι πρόσφυγε έχουν ανάγκη να δουλέψουν γιατί πρέπει να ζήσουν. Και αντιστοίχω έχουν ανάγκη και τα εργατικά χέρια, οι τοπικέ βιομηχανίε. Σταδιακά έχουν μια κατάσταση προσφύγων στο βορρά, στι αγροτικέ περιουσίε των μουσουλμάνων που έφυγαν. Ωστόσο, κάποιοι πρόσφυγε δεν είναι γνώστε τη αγροτική οικονομία ή ακόμη και τα εδάφη του είναι εκεί αργυλώδη, δηλαδή δεν μπορούν να τα καλλιεργήσουν. Αναγκαστικά λοιπόν στην Ελλάδα είναι ελεύθερη μεταφορά των προσφύγων, στην Τουρκία όχι. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένοι πρόσφυγες πρόσφυγε εκεί που του δώσαν κλήρο να μείνουν. Άρα έρχονται και προστίθενται στου ήδη υπάρχοντε οικείου του, συγχωριανού του, α πούμε στην Αθήνα, σε ένα ημικύκλιο που αρχίζει από τα σούρμενα και τελειώνει στο εικόνιο του Πυραιά. Αυτό λοιπόν το πέταλο, αυτό το ημικύκλιο είναι ένα βενιζελικό ημικύκλιο. Στην ουσία και απειλεί το κέντρο τη Αθήνα. Αν θα το δούμε αργότερα στο Δικαίωμα του 1944, από εκεί ξεκινάει ο εφεδρικό Ελλά και πιέζει την Αθήνα. Άρα λοιπόν με έναν τρόπο οι πρόσφυγε ζουν εκεί σε καταστάσει πάρα πολύ δύσκολε, επιβιώνουν, πάρα πολλέ οικογένειε χωρί άνδρε. Ωστόσο η πρώτη γενιά παραμένει στο βενιζελισμό, η δεύτερη γενιά εντό τη δεκαετία του 1940 ρίζο και περνάει στην αστερά. Αυτή λοιπόν η εγκατάσταση των προσφύγων φτιάχνει μια άλλη Αθήνα και με δύο πια προσλαμβάνοντε. Υπάρχουν και μύρνη Νέα Σμύρνη και στην Καλυτεία περιοχέ που είναι οι πιο πλούσιοι πρόσφυγε. Η υποδοχή όμω θα παραμείνει κριτική, με γιώτα και αρνητική για αρκετά χρόνια και θα χρειαστεί μάλλον ο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να φτιαχτεί πια αυτή η μεγαλύτερη κοινωνική θα λέγαμε, ανοχή. Αλλά στην αρχή είναι αρνητικά τα πράγματα και για του μεν και για του δε. Υπάρχει μια,
1: θα έλεγε κανείς, αποτυχία του ελληνικού κράτους στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος της προσφυγικής αποκατάστασης. Ενώ υπάρχει μια σχετική επιτυχία στο ζήτημα της αγροτικής αποκατάστασης και πράγματι περίπου οι μισή πρόσφυγες εναθίστανται σε κλήρους. Αναμφίβολα οι δυσκολίες είναι τεράστιες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα εγχείρημα που τερματίζεται με μια σχετική επιτυχία, έχει μορφή, καταλαβαίνει Αποτέλεσμα, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην περίπτωση των λεγόμενων αστών προσφύγων. Το 90% περίπου των πόρων που διατέθηκαν για την προσφυγική αποκατάσταση, τα δάνεια που σύναψε δηλαδή στην ουσία το ελληνικό κράτο, γιατί το μεγαλύτερο μέρο είναι διεθνή δάνεια. Αυτά που διατίθενται για την προσφυγική αποκατάσταση αφορούν την αγροτική διάσταση τη υπόθεση. Οι υπόλοιποι και είναι λίγο περισσότεροι από του μισού που εγκαθίστανται στα αστικά κέντρα, και ακριβώ όπω είπε ο Τάσο στην περίμετρο των αστικών κέντρων, έχουν. Πολύ μικρή οικονομική ενίσχυση. Αυτό έχει συνέπειε. Προφανώ, στην βάση αυτή τη πολιτική βρίσκεται η αντίληψη ότι δεν πρέπει να ενθαρρυνθεί ενδεχομένω η μόνιμη εγκατάσταση τη πόλη, ότι προτεραιότητα έχει η αγροτική αποκατάσταση, γιατί ακριβώ θα ενισχύσει και τι προπτικέ τη γεωργική παραγωγή και τη γεωργικής οικονομία. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει κατά κυριολεξία ένα κενό κοινωνική πολιτική εκεί. Αποκαθίστανται αυτοί οι άνθρωποι σε μικρό ποσοστό και στη συνέχεια δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνει κανεί στην κατοχή υπάρχουν πολιτικές συνέπειε. Γι' αυτό υπάρχει μια ροπή των προσφύγων των πόλεων προς την αριστερά.
2: Παρόλα όσα λέγονται από πολλούς στις τελευταίες δεκαετίες, οι ντόπιοι γηγενεί σε μεγάλη πλειοψηφία στην παλιά Ελλάδα αντιμετώπισαν τους πρόσφυγες εχθρικά. Αυτά που λέγαν οι παλαιοελλαδίτες για τους Έλληνες των νέων χωρών τα είπαν κατά μείζωνα λόγο για τους πρόσφυγες, ότι είναι Τουρκομερίτε, τουρκόσποροι, για ορτοβαυτισμένοι, δηλαδή ούτε καν κανονική ορθόδοξη χριστιανοί. Οι ρίζε ήταν πολλέ, ενό ρατσισμού ουσιαστικά. Ήταν ρίζε πρώτα πρώτα οικονομικέ. Οι γηγενεί θεωρούσαν, όπω του έλεγαν και οι αντιβενιζελικοί ότι τα πληρώνουν αυτοί, ότι η προσφυγική αποκατάσταση επιβαρύνει αυτού, ότι οι πρόσφυγε του παίρνουν τι δουλειέ, του παίρνουν τα χωράφια, του παίρνουν τα ακίνητα. Γενικότερα και τα λοιπά. Άρα υπήρχαν λόγοι οικονομικού ανταγωνισμού ας πούμε. Υπήρχαν και παραστάσεις. Πολλοί πρόσφυγες μιλούσαν διαλέκτους, ακατανόητες, ιδίως τα ποντιακά βέβαια. Μερικοί ήταν τουρκόφωνοι και δεν μιλούσαν καθόλου ελληνικά. Ένας άλλος παράγοντας ήταν το γεγονός ότι πολλά προσφυγικά νοικοκυριά δεν είχαν άντρε προστάτες ούτε πατέρα ούτε αδέρφια αγόρια δηλαδή ήταν με γυναίκες τον πρώτο καιρό μέχρι να έρθουν όσοι μπόρεσαν να απελευθερωθούν με αποτέλεσμα οι γυναίκες πρόσφυγες να βγουν να εργαστούν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τις ντόπιε και χωρίς να έχουν προστάτη άντρα με αποτέλεσμα βέβαια να γίνονται και θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευση. οπότε οι ντόπιε γυναίκε είχαν επιπλέον λόγου να μισούν τι γυναίκε πρόσφυγε ότι ήσαν εύκολε, ότι ήσαν πόρνε και του πέναν του άντρε. Υπήρχε δηλαδή ένα μίσο για του πρόσφυγες το οποίο υποδάβληζαν οι αντιβενζελικοί και το οποίο είχε πολλά επίπεδα. Απ' την άλλη μεριά υπήρχε και ένα καθαρά πολιτικό σκέλο, ότι χάρη στου πρόσφυγε μπόρεσαν οι βενζελικοί να έχουν πλειοψηφία μετά το 22. Και χάρη στους πρόσφυγες μπορούσε να έχει πλειοψηφία η αβασίλευτη δημοκρατία. Άρα οι ντόπιοι, οι γηγενείς, εύλογα αυτοί που ακολουθούσαν τους αντιβενζηλικούς, έβλεπαν τους πρόσφυγες ως τους ξένους που ήρθαν να τους αρπάξουν τη γη τους και την εξουσία. Αυτό σταδιακά υποχώρησε μόνο όταν ο Παναγής Σαλδάρης έκανε την ανακάλυψη ότι χάρη στους πρόσφυγες μπορούσε να έρθει στην εξουσία, αν αποσπούσε ένα μέρος των προσφύγων με μια ψεύτικη υπόσχεση, όπως έγινε το 33. Οι πρόσφυγες μετά, δύο στη διάρκεια της κατοχής, διασπάστηκαν μεταξύ βενιζελικών, παλαιοβενιζελικών δηλαδή, αριστερών, εαμικών, αλλά και δεξιών, γιατί πολλοί πρόσφυγες γίνανε δεξί στη διάρκεια της κατοχής, επειδή αντιμετώπισαν το ΕΑΜ να έχει συμμαχήσει με του Λευκομακεδόνε. Άρα η ιδιαιτερότητα των προσφύγων και η χωριστή παρουσία των προσφύγων μέσα από την κατοχή ξεπεράστηκε όταν πλέον οι πρόσφυγε διασπάστηκαν όπω οι ντόπιοι σε αριστερά, δεξιά και κέντρο.
0: Αφομοιώθηκαν και πολιτικά δηλαδή. Ναι, αυτό είναι πια η αφομοίωση. Να αναφερθούμε στον Ελεύθεριο Βενιζέλο. Είναι αδιαφυσβήτητο το μέγεθο τη προσωπικότητα αυτή, τη επιδραστικότητά του στην Ελλάδα. Περισσότερο γνωρίζουμε τον Βενιζέλο μέχρι την καταστροφή τη Μικρασιατική, οι περισσότεροι από εμάς, λιγότερο τον μεσοπολεμικό Βενιζέλο. Αλλάζει η ματιά του, αλλάζει η στάση του απέναντι στην πολιτική. Και ένα τρίτο υποερώτημα, πώς ευθύνη φέρει για τα κινήματα που γίνονται στο όνομα των ιδέων του, τα κινήματα του Πλαστήρα το 1922, το 1933, το 1935. Ο Βενιζέλος
2: είναι ο ίδιος με την έννοια ότι είναι ένας οραματιστής που είναι ταυτόχρονα και ρεαλιστής. Δηλαδή, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ο Βενιζέλος αποδέχεται ότι τελείωσε η μεγάλη ιδέα, ότι ακόμα και η Ανατολική Θράκη πρέπει να εγκαταλειφθεί για να μην συγκρουστούμε με τις μεγάλες δυνάμεις και αυτός επιβάλλει στο καθεστώς το στερεωτικό την εγκατάληψη της Ανατολικής Θράκης και πλέον μετά στη Λοζάνη, ο Βενιζέλος αποδέχεται ότι τα τετελεσμένα δεν μπορούν να ανατραπούν, ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην Τουρκία και ότι αντίθετα πρέπει να γίνει ανταλλαγή των πληθυσμών για να φύγουν οι τουρκικοί πληθυσμοί από την Ελλάδα. Η ανταλλαγή των πληθυσμών είναι το υπαριθμόν ένα δείγμα του αμήλικτου ρεαλισμού του Βενιζέλου. Εκεί που του έλειψε ο ρεαλισμός είναι στις εξαιρέσεις. Δηλαδή ότι έμειναν οι Τούρκοι στη Δυτική Θράκη, έμειναν Έλληνε στην Κωνσταντινούπολη και έμεινε και το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί και πέρα ο ρεαλισμός του είναι ότι τώρα θα φτιάξουμε μια καινούργια Ελλάδα στα οριστικά μας
0: σύνορα. Το κίνημα του Πλαστρέα το 2022 είναι επιβεβαιμένο και σχεδόν λογικότατο το κίνημα του 33 και του 1935... Το
2: κίνημα του 22 δεν είναι του πλαστήρα. Το κίνημα του 1922 ξεκινάει ως μια ευρύτερη συσπήρωση και πρώην μετριοπαθών κωνσταντινικών ή βασιλοφρόνων, όπως ο Γονατάς, μετά την καταστροφή, την τροπή, με το θυμό για την ανεπάρκεια των πολιτικών που οδήγησαν στην καταστροφή. Οπότε ήταν κάτι ευρύτερο. Εκείνο που... Το στένεψε ήταν κυρίω η δίκη και η εκτέλεση των έξι. Εκεί πλέον, θέλοντα και εμεί οι στρατιωτικοί, ταυτίστηκαν με το βενιζελισμό αφού εξόντωσαν την ηγεσία του αντιβενιζελισμού. Βέβαια, να πω εδώ κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό: ότι ενώ για την εκτέλεση των έξι ο κύριο υπεύθυνο ήταν ο Πάγκαλο και όχι ο Πλαστήρα, ο Πάγκαλο μετά δεν είχε δυσκολία να συνεργαστεί με του αντιβενιζελικού. Δηλαδή στη δικτατορία του Παγκάλου προσχώρησαν αρκετοί αντιβενιζελικοί. Άρα το μίσο που είχαν οι αντιβενιζελικοί να δίνουν πλαστήρα ως υπεύθυνου για την εκτέλεση των έξι ήταν υποκριτικό. Τον Παγκαλο έπρεπε να είχαν στο στόχαστρο και δεν τον είχα. Το κίνημα του 1933 ήταν μία ανοησία του Πλαστήρα, ο οποίος από άποψη πολιτικής σκέψης ήταν πολύ κατώτερος από την παλικαριά του, από την εντυμότητά του κτλ.
0: Με ποια αφορμή έγινε,
2: Με αφορμή το ότι είχαν κερδίσει οι αντιβενιζελικοί τι εκλογέ. Και πάει στο Βενιζέλο και του λέει: Τι θα γίνει, θα παραδώσει την εξουσία. <laughs> του λέει ο Βενιζέλος Φυσικά. Μα του λέει: Θα μα κάνουν τα ίδια που μα κάναν το 20. Θα καταδιωχθούμε, δεν θα έχει στον ήλιο μοίρα κανένα βενιζελικό κτλ. Και, και ο Βενιζέλο, κάκιστα βέβαια, αυτό ήταν τεράστιο σφάλμα του. Δεν διέταξε να συλλάβουν τον πλαστήρα ή δεν του είπε αμέσω είσαι υποκράτηση και τον άφησε να κάνει ό,τι θα έκανε. που Τελικά ο στρατό ευτυχώ δεν τον ακολούθησε τον πλαστήρα και έτσι έμεινε το κίνημα στο εκρεμές.
0: Μέσα σε λίγε ώρε έλειξε.
2: Ναι, έλειξε διότι δεν τον ακολουθούσαν οι άλλοι βενιζελικοί. Ο πλαστήρα είχε ήδη, αυτό δείχνει και την αφιλία του, είχε ήδη γίνει θαυμαστή του Μουσολίνη. Το Μουσολίνι πολύ θαύμαζαν. Εκείνη την περίοδο ο Μουσολίνη απασφάλισε όταν εισέβαλε στην Αιθιοπία το 35. Άρα μέχρι τότε έδινε μια εικόνα αποτελεσματικού κράτους. Και του λέει ο πλαστήρας του Βενιζέλου, αυτά τα αφηγήθηκε μετά ο Βενιζέλος με τη συνήθι του ειλικρίνεια και σχεδόν αφέλεια, του λέει θα κάνουμε όπως ο Μουσολίνη που προκόβει η Ιταλία που θαυματουργεί και του λέει ο Βενιζέλος ότι δεν είσαι εσύ Μουσολίνη, δεν έχει τη στόφα δικτάτορα. Το κίνημα του 35 πλέον είναι άλλη ιστορία, διότι εκεί πια ο Βενιζέλος παρασύρεται από διάφορες εξελίξεις και παρασύρεται ιδίως από την απειλή να αποκτήσουν η αντιβενιζελική μόνιμη πλειοψηφία αλλάζοντας το εκλογικό σύστημα και θεωρεί ότι θα γίνει όπως το 22, δηλαδή ότι θα υπάρξει μια Μεταβατική στρατιωτική δικτατορία, και μετά ο πλαστήρας πάλι θα παραδώσει την εξουσία, όπως την παρέδωσε το 23. Μόνο που ο πλαστήρα δεν είναι πια ο πλαστήρας του 23. Και άρα το κίνημα του 35 είναι μια καταστροφικά λανθασμένη πράξη και εκ μέρου του Βενζέλου και εκ μέρου πολλών άλλων που ενεπλάκησαν.
1: Νομίζω όλοι ταυτίζουν το Βενιζέλο με την επιδίωξη της Μεγάλης Ιδέας, με τους Βαλκανικούς πολέμους, με την απόβαση στη Σμύρνη και με την διακυβέρνηση της πρώτης του τετραετίας από το 1910 και μετά. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον Βενιζέλος στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Είναι αυτός που έχει το δυσμενές προνόμιο να συνάψει τη συνθήκη της Λοζάνη το 1923. Είναι αμφίβολο αν μπορούσε άλλο Έλληνας να φέρει πέρα σε αυτή την αποστολή και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Είναι ο Βενιζέλος του 1923 24 που έχει μια πολύ μετριοπαθή άποψη για την πολιτική μεταβολή και είναι βεβαίως και ο Βενιζέλος του 1928 έως 1932 στην ουσία μέχρι την έλευση της οικονομικής κρίσης και στην Ελλάδα που ηγείται μιας κυβέρνησης η οποία προσφέρει ένα τεράστιο έργο για την εσωτερική ανασυγκρότηση και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εξωτερική πολιτική κάνει μια εξωτερική πολιτική η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καιρών είναι μια εξωτερική πολιτική που ταιριάζει μετά τη μεγάλη ιδέα Ελλάδα. Και βεβαίω υπάρχει εκεί και το ζήτημα της αναζωπήρωσης του διχασμού είναι σαν να έχουμε δύο βενιζέλους στην ουσία μετά την έκρηξη της οικονομικής κρίσης, οπότε υπάρχει στην ουσία μια σκόπιμη επάνωδο στην πολιτική του διχασμού. Είναι η ανακίνηση της ανάμειξης του στρατού στην πολιτική εν ονόματη της σωτηρίας της αβασίλευτης δημοκρατίας. Είναι η ανοχή στο κίνημα του πλαστήρα το βράδυ των εκλογών που δυναμητίζει τις προοπτικές. Καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για μια πολύ αντιφατική προσωπικότητα, η οποία έχει μοναδικές δυνατότητες για να προκαλέσει εξελίξεις, για να επιδράσει, να ηγηθεί στην ουσία μιας προσπάθεια ανασυγκρότησης. Από την άλλη πλευρά, όμως, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δέσμιος αυτής της εποχής του διχασμού. Υπάρχει μια προσφυγή σε ένα παιχνίδι χωρίς όρια, χωρίς κανόνες. Σαφέστατα βεβαίω πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό το παιχνίδι παίζεται και από τις δύο πλευρές. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 1933 γίνεται μια δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Είναι η δεύτερη στην πολιτική του σταδιοδρομία. Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η πολιτική εκείνη την εποχή, τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε σε αδιέξοδο η δημοκρατία. Θα έλεγε κανείς όμως ότι ακριβώς επειδή ήταν ο πιο σημαντικό Έλληνας της εποχής του, ακριβώς επειδή ήταν η πιο ισχυρή πολιτική προσωπικότητα, ενδεχομένως να έχει και κατά τη μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις εξελίξεις. Θα έλεγα όμω ότι είμαστε ιστορικοί, καταλαβαίνουμε... Τα κίνητρα καταλαβαίνουμε τις τάσει της εποχής, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την αλληλεπίδραση προσωπικότητας και κοινωνίας, δεν είμαστε δικαστές.
3: Τις μέρες της κηδείας του Λευτερου Βενιζέλου, όταν έχει κατέβει σωρός του στα Χανιά, υπάρχει ένα ταξίδι του Κωνσταντίνου Τσάτου και του Γιώργου Σεφέρη που σταματάει το πλοίο έξω από τα Χανιά και κοιτάνε την συγκέντρωση που υπάρχει για την κηδεία και την πορεία μετά προς τα ακροτεία για να ταφεί. Εκεί λοιπόν και ο Τσάτσος και ο Σεφέρης λένε ότι αν δεν υπήρχε ο Βενιτζέλος δεν θα μπορούσαν να είχαν σκεφτεί αυτά που σκεφτήκανε, δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους όπως χρησιμοποίησαν. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν αστεί, φιλελεύθεροι και εντρόι θα λέγαμε σήμερα, οι δημοκρατικοί άνθρωποι, όχι με την έναμό τη βασιλείας, γενικότερα στη λογική τους, στην κοινωνική τους εφαρμογή. Πιστεύω ότι ο Βενιζέλος αφήνει ένα εξαιρετικά σημαντικό αποτύπωμα πίσω του, το οποίο είναι σπάνιο για τα χρόνια εκείνη της Ελλάδας και μιλάω για ένα μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα. Οι δύο Βενιζέλ είναι ο Βενιζέλο του αλληλουτρωτισμού, που έχει μια δυναμική εξαιρετική και που βάζει φωτιά στις ψυχές των ανθρώπων και στις ψυχές των αξιωματικών. Φτιάχνει ένα δικό του στρατό για λόγους εσωτερικού ελέγχου, αλλά και μεγάλη εξωτερική δυναμική τη Ελλάδα και με αυτό το στρατό πηγαίνει στι διεθνεί συνθήκε και διεκδικεί ένα ρόλο ουσιαστικό. Πηγαίνει στη Μικρασία, τη χειρίζεται μέχρι το Νοέμβριο του 20, δεν έχει μια συμμετοχή στην καταστροφή. Ωστόσο, ο Βενιζέλο μετά το 1922 έχει ήδη υποστεί την πρώτη δολοφονική απόπειρα το 20. Μετά το 1922-23 χειρίζεται τη Λοζάνι με μια ψυχρότητα ανευπροηγουμένου, θετικά το λέω αυτό. Στη συνέχεια, αυτό που μεσολαβεί από το 23 μέχρι το 28. Είναι κάτι που δεν ελέγχει, ωστόσο σε αυτή τη διάρκεια των πέντε ετών, δείχνει πια ότι μπορεί και να μην είναι ο κύριο τη παράταξή του. Αυτό λοιπόν ένα στοιχείο. Σίγουρα δεν είναι ο κύριο του στρατού. Η τελευταία τετραετία 28-32 είναι μια τετραετία εξαιρετικά θετική. Ο Βενιζέλο καταφέρνει και προσαρμόζει και ανανεώνει τη δυναμική του για την ανασυγκρότηση την εσωτερική πια του κράτου. Τα σχολεία που έχουμε τότε είναι περίπου όσα σχολεία είχαν χτιστεί έω τότε. Το θέμα της δημόσιας υγείας, της δημόσιας υγιεινής, της παιδείας, της οικονομίας, των σχολειών, από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, μια γενικότερη αναμόρφωση στην Ελλάδα εσωτερικά, ωστόσο η οικονομική κρίση αφενός. Και η, θα λέγαμε η αίσθηση ότι δεν ελέγχει πια την πολιτική όπως την έλεγχε κάποτε, δίνει αυτή την ανοχή ίσως στο κίνημα του πλαστήρα του 33, καταρχάς. Εκεί λοιπόν, πέρα από την αποτυχία που το κίνημα διαρκεί μόνο 24 ώρες, υπάρχουν δύο στοιχεία πάρα πολύ κέρια που δεν τα λαμβάνουν υπόψη του. Ενώ δεν τα λαμβάνει υπόψη του ο πλαστήρα και ο Βενιζέλο που θα χειριστούν το κίνημα του 35. Τα δύο λοιπόν στοιχεία που δεν λαμβάνουν υπόψη του το 33 είναι δύο πολύ απλά θέματα. Δεν κινητοποιούνται οι μονάδε και ο Θονέος είναι αντίθετο. Ο Θονέος είναι αντίθετο γιατί έχει μια με τον πλαστήρα. Ο Αλέξανδρο Οθωναίο είναι καταρχά απόφοιτο του σχολείου των Ευελπίδων, κατάγεται από το Γήθιο, επιμένω στο θέμα τη Ευελπίδων, γιατί πολλοί Βενιζελικοί δεν είναι απόφοιτοι τη Ευελπίδων. Ο Γανατά και ο Πάγκαλος είναι και ο Οθωναίο. Είναι καπετάνιος στο Μακεδονικό Αγώνα, είναι διοικητή κρητών στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι στο Διχασμό, είναι στη Μικρασία. Μάλλον στη Μικρασία είναι διοικητή με αρχέ κρητών. Είναι ένα πρόσωπο, θα λέγαμε, και δημοκρατικό, που όμω είναι ο πρόεδρο του στρατοδικείου των έξι χωρίς συζήτηση, άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σκληρό βενζελικό και δημοκρατικό. Ωστόσο το 1933 δεν συνδράμει τον πλαστήρα. Και δεν τον συνδράμε αφενό γιατί έχουν μια έρδα μεταξύ του πάρα πολύ έντονη. Αφετέρου γιατί θεωρητικά είναι υπέρ του καθεστώτο και δεν θέλει πια να παρεμβαίνει ο στρατό στην πολιτική. Και θέλει με έναν τρόπο οθονέω, θα λέγαμε, ο στρατό να επιστρέψει στου στρατώνε. Και να τελειώσει εκεί η υπόθεση όλη, του βενζελικού στρατού. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημάδι πάρα πολύ καθοριστικό για αυτό που θα επακολουθήσει στα επόμενα δύο χρόνια. Άρα, δηλαδή, που δεν θα κινητοποιηθεί και πάλι ο Θονέο. Ενώ το 1935 ο Βενιζέλος του απευθύνει ένα γράμμα εξαιρετικά οδυνηρό, θα λέγαμε, και του προτείνει την ηγεσία του κινήματο, που και πάλι την αρνείται. Και του λέει ότι θα επανέλθει η βασιλεία και θα χάσουμε αυτά που αποκτήσαμε ω εδαφικά ωφέλη τη μεγάλη Ελλάδα. Δεν του μιλάει μόνο για τη δημοκρατία. Του λέει οι βασιλικοί θα κάνουν μια τέτοια καταστροφή που θα χάσουμε και τα εδάφη μα. Δεν συγκινείται. Ο και δεν μετέχει. Άρα λοιπόν, θέλω να πω: έχει εμφανιστεί το πρόβλημα ότι το ιστορικό του στρατού δεν είναι αυτό του 1910 ή 12. Δεν είναι ο στρατό που μπορεί να τον πάρει το 15 και να τον πάσει στη Θεσσαλονίκη, να φτιάξει με τη βοήθεια των Γάλλων τρει μεραρχίες, να λάβει μέρο στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. στο τον διχασμό, μιλάω τώρα, και να κρατήσει την ίση Ελλάδα στο δικό σου λογαριασμό και μετά να σε φέρουν οι Γάλλοι στην Αθήνα. Αυτό δεν γίνεται πια. Άρα λοιπόν, ο πλού Θεσσαλονίκη που είναι μια μάταιη κίνηση του Αβέρωθ. Που πάει και παίρνει το Μενιζέλα από τα Χανιάνα να τον ανεβάσει. Αλλά είναι κάτι μάταιο. Μόνο το τέταρτο σώμα και ο στρατηγό καμένο κινούνται και στην Αθήνα κάνουν δύο μάτες κινήσει. Ο Σαράφης να καταλάβει το πρώτο σύνταγμα Μακριγιάννη στι εγκαταστάσεις του σημερινού Μουσείου Ακροπόλεω και ο μικρό Τσιγάνη να πάρει τη σχολή των Ευελπίδων. Δεν υπάρχει άλλη κίνηση. Αλλά ο στρατό δεν κινητοποιείται. Ο ψαρό που είναι τότε στη Βέρεια είναι στο σινεμά. Δεν λαμβάνει μέρο παρότι μετά αποτάσσεται. Τα λέω όλα αυτά για να δείξουμε ότι τελικά ο στρατό κινητοποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε από το Βενιζέλο όχι τόσο για τους πολιτικούς λόγους της δημοκρατίας αλλά αφενός για τους αλλητρωτικούς λόγους και κάτι ακόμα που το κρύβουμε την κοινωνική τους καταξίωση η στρατιωτική, η αξιωματικοί μετά τον πρώτο παγκόσμιο και τους βαλκανικούς η γάμοι τους βελτιώνονται, οι πρίκες αυξάνονται μπαίνουν πια και φτωχότερα στρώματα στο σώμα των αξιωματικών παραμερίζουν τα αυλικά. Του εκπροσώπου αυλή και αλαμβάνουν και εκείνη ένα ρόλο κοινωνικό ψηλότερο από ό,τι είχαν πριν οι οικογένειέ του. Άρα αυτή η παράμετρο έχει τακτοποιηθεί. Το κομμάτι λοιπόν του αλληλουτροπικού δεν υπάρχει πια. Και το κομμάτι τη εσωτερική δημοκρατία πιθανώ δεν του πολύ αφορά. Δηλαδή, έλεγα νωρίτερα, του αφορά να είναι και οι μεν και δεν δε εντό στρατού. Αυτό περίπου υπάρχει σαν πρόβλημα. Και το 35 βεβαίω έχει μια τραγική συνέπεια. Το 35 που σημαίνει την απόταξη εκατοντάδων δημοκρατικών, δημοκρατικών παραταξιακά εννοώ, αξιωματικών. Σημαίνει ότι αυτό, σύν την επιστροφή του Γεωργίου, του Δευτέρου, ισούται με ένα αποτέλεσμα που θα ισχύσει επί της ουσίας μέχρι 1974. Ότι ο στρατός πλέον, στις νέες του γενιές, θα είναι μόνο βασιλόφρο. Και μέσα επίσης στα κινήματα του Μεσοπολέμου υπάρχουν και τα πρώτα σπέρματα αυτονομίας των βασιλικών αξιωματικών απέναντι στους γέτες τους και στο βασιλιά. Άρα λοιπόν, αυτό γεννιέται μέσα στο Μεσοπόλεμο, εντό στρατού. Δεν το λαμβάνουν υπόψη του όμω οι Βενζιλίκοι. Και θεωρούν ότι θα λυθεί το θέμα σαν 20 χρόνια
0: πριν. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και εμεί. Ολοκληρώσαμε έτσι τη συζήτησή μα για τον Ελληνικό Μεσοπόλεμο. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα επεισόδια αυτή τη ιστορική μας σειράς, αναζητήστε στα Apple Podcast και το Spotify το podcast Το Βήμα στην Ιστορία. Δημοσιογραφική παραγωγή Σωτηρία Δημητρίου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, ηλέκτρα Σιθιανάκι. Alter Podcast.